0: Mir noch kurz. Ich bin seit Anfang an dabei bei Korrektiv. Mein Name ist Jonathan Sachse. Also 2014 im Sommer haben wir begonnen und seitdem gehe ich, die, gehe ich diese Reise mit bei Korrektiv sehr gerne und fühle mich da auch weiterhin sehr wohl. Ich selber behandle ganz unterschiedliche Themen. Also ich arbeite klassisch als Reporter, aber grob gesagt arbeite ich jedes Jahr an einem, anderen, an einem anderen Schwerpunkt. Das hat es mit unserer Struktur insgesamt zu tun, dass wir nicht so wie die wie es in vielen klassischen Medien ist, so eine Struktur haben, wo man so einem Ressort, einem Themengebiet zugeordnet ist, also zum Beispiel ein Sportressort oder Politik, und dann arbeitet man sich da an den Themen ab, sondern wir suchen eher unsere Schwerpunkte und setzen dann unsere äh, Reporterinnen und Reporter so zusammen, dass sie dann auch in dem, als Team sozusagen gut wirken können in dem Schwerpunkt. Bei mir war das so, ich habe irgendwie am Anfang was zum Thema äh, äh, Spenden von... An, von Richtern und Staatsanwaltschaften bei ähm, Strafverfahren, die eingestellt werden, äh, recherchiert. Dann habe ich mich länger, länger Zeit mit dem Thema Sparkassen äh, beschäftigt, Gehältern von Sparkassenvorständen und wie geht es insgesamt den, den Sp Sparkassen in Deutschland. Ähm, jetzt zuletzt, letztes Jahr, war mir ein ganz großer Schwerpunkt das Thema, was ich gerade schon genannt habe, der Wohnungsmarkt in Deutschland und welche Eigentümer tummeln sich da und was ist das Problem bei der Intransparenz am Wohnungsmarkt. Und jetzt ähm, seit einigen Wochen bin ich auch in dem Team der Leute, also jedenfalls für einen gewissen Zeitraum dabei, die zum Thema AfD recherchieren und bin sozusagen stellvertretend aus diesem Team hier. Ich sitze aber selber in Berlin in ähm, unserem zweiten Standort, da sitzt auch ein Großteil unserer Redaktion. Genau, ich wollte noch auf ähm, zwei Sachen hier speziell hinweisen. Direkt die nächste Veranstaltung, damit ich das am Ende nicht untergeht. die findet nämlich schon in zwei Wochen statt, am 19.12. um 19 Uhr, äh, unter der Überschrift Bücher-Speed-Dating. Ähm, dort stellen, äh, stellt Korrektiv seine Lieblingsbücher vor und man hat nochmal die Gelegenheit, vielleicht Weihnachtsgeschenke, äh, ein paar Tipps für Weihnachtsgeschenke zu bekommen. Ähm, grundsätzlich ist es bei Korrektiv so, das möchte ich nochmal zu Beginn sagen, dass wir selber, weil wir gemeinnützig sind, äh, über Spenden uns finanzieren. Ähm, spenden ganz unterschiedlich. Jeder kann sozusagen als Privatperson an uns spenden, aber es gibt genauso gut auch Stiftungen, die an uns spenden. Das ist auf unserer Webseite aber äh, äh, sehr transparent aufgeführt. Ähm, und sie, da gibt es auch keine Grenze. Sie können sozusagen einmalig theoretisch was uns spenden. Sie können Fördermitglied werden, regelmäßig was spenden. Da sind alle Wege offen. Genau, und letzte... Äh, letztes Thema in eigener Sache, bevor wir zum Thema kommen, es gibt einen Newsletter oder verschiedene Newsletter bei Korrektiv, da geht auch noch eine Liste rum, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, genau, da können Sie sich eintragen, wenn Sie sich für, für die Themen interessieren, auf unserer Webseite gibt es auch noch weitere Newsletter, die richtig nach Themen sortiert sind, je nachdem, welche Themen Sie interessieren. Genau, wenn Sie heute zunächst irgendwie was zu trinken wollen, jetzt in der nächsten ähm, Stunde, dann... Wir lassen uns sehr gerne locker gestalten, hier muss keiner sozusagen an seinem Platz äh, sitzen sein. Getränke werden weiterhin ausgeschenkt. Bei mir ist es selber so, ich muss heute Abend noch nach Berlin zurückreisen, da fährt der Fährte, letzte Zug leider schon um halb neun. Also wir werden so bis acht, vielleicht ein paar Minuten länger, so dass ich es halt noch zum Bahnhof schaffe, <lacht> äh, mit Zeit haben. Und äh, danach aber nicht sofort äh, den, den Laden schließen, wenn Sie irgendwie noch was trinken wollen. Also wir schmeißen Sie hier nicht um acht, mit, aber kehren Sie nicht mit dem Besen hier raus, dann haben Sie auch die Gelegenheit. Genau, aber jetzt zum ähm, eigentlichen Thema. Ähm, genau, es soll um die ähm, unbekannten Finanziers der AfD heute gehen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ähm, ich würde das gerne als Art Werkstattgespräch machen. Das heißt, ich würde einfach mal erzählen, was wir bisher herausgefunden haben und auch andere Kollegen von anderen Medien herausgefunden haben zu dem Thema und ähm, das gerne so gestalten, dass sie jederzeit Fragen stellen können, dass wir da gerne im Dialog das machen und es äh, nicht nur ein Vortrag wird, wo man am Ende dann irgendwie noch schnell fünf Minuten Fragen loswerden kann. Am besten mit einem kurzen ähm, Handzeichen, dann kann man das, glaube ich, ähm, am besten machen. Ähm, genau. Also wir von Korrektiv recherchieren jetzt schon seit einiger Zeit. Ich würde mal sagen, mindestens zwei Jahre, vielleicht sind es mittlerweile auch schon drei Jahre, zu diesen zwei Themenblöcken. Neue Rechte auf der einen Seite und ähm, aber auch zum Thema illegale Parteienfinanzierung. Und bei dem Thema ist, ähm, beim Thema AfD sind jetzt beide Themenblöcke zusammengekommen. Ähm, deswegen soll es auch heute um dieses Thema gehen. Und zwar haben wir, äh, sind wir über die Zeit darauf gestoßen, dass hinter der AfD, speziell in den Wahlkämpfen, ähm, immer wieder anonyme Großspender ähm, investieren und die Wahlkämpfe mit, mit unterstützen. Und ähm, das ist aus unserer Sicht ein Problem, da es ja auch ein klares System gibt, sozusagen in Deutschland, dass Parteispenden grundsätzlich transparent sein müssen. Ähm, da gibt es ein ähm, ja, klares Regelwerk. Der Hintergrund für dieses Regelwerk ist, dass es insgesamt wichtig ist, ähm, zu wissen, welchen Interessens, möglicherweise Interessenskonflikten bewegen sich Parteien, ähm, wer sind so mögliche ich nenne es jetzt mal etwas über Mächte im Hintergrund, die zumindest finanziell äh, wirken bei dem, bei dem Thema und die dann auch, je nachdem, um was für Summen es geht und äh, wie einseitig die Finanzierung ist, dann auch wirklich äh, mit, mitsprechen können. Deswegen ist uns das Thema grundsätzlich wichtig. Ähm, beim The Thema AfD haben wir mit der Zeit konkrete Hinweise bekommen, die uns dann äh, zur Entscheidung gebracht haben, dass wir tiefer zu dem Thema recherchieren wollen und mittlerweile recherchieren ja auch ähm, einige andere Medien zum Thema. Und zwar ist es so beim Thema AfD, ähm, dass die AfD in den letzten Wahlkämpfen, ich spreche vor allen Dingen von den Landtagswahlkämpfen, man kann es aber auf, die Bundes-, auf den Bundestagswahlkampf übertragen, ähm, ja, millionenschwere Unterstützerkampagnen ähm, bekommen haben. Ganz unterschiedliche Formen, Wahlplakate, ähm, diese, vielleicht kennen Sie die aus, aus den Wahlkämpfen, diese Gratiszeitungen, die in Briefkasten, Briefkästen gelandet sind, ähm, ich bringe ja immer ein bisschen die Region durcheinander, bei welchem Land sie wie hieß, aber Deutschland, Deutschlandkurier hieß, hieß, hieß glaube ich, die Zeitung in NRW. Dann gab es das Extrablatt beim anderen Landtagswahlkampf, äh, immer so ein bisschen unter, unter unterschiedlichen Labeln, aber so Gratiszeitung, wo dann äh, eindeutig, äh, eindeutig einseitig für die AfD geworben wurde, aber nicht offiziell von der AfD. Ja. Ähm, das war dann quasi wie eine Zeitung getarnt über äh, grob acht bis zehn Seiten, wo man sich dann zu verschiedenen Themen äh, informieren konnte und dann die Botschaft klar war, wenn sie da sozusagen die Probleme lösen wollen bei diesen Themen, dann müssten sie beim nächsten Wahlkampf die AfD wählen. So, wir, wir haben uns dann ähm, die, sozusagen die Frage gestellt, die ich eben ja auch schon genannt habe, welche anonymen Kräfte stecken eigentlich dahinter? Warum wollen diese, ähm, diese Personen, diesen Wahlkampf mit offensichtlich mit unterstützen, ähm, nicht genannt werden? Und in welcher Verbindung steht die AfD dazu? Also wie weiß die AfD, ähm, Bescheid, wissen sie überhaupt Bescheid, wer da irgendwie mit involviert sind? Wo sind, wurden sie an irgendeiner Stelle damit angefragt, welche Interessen wirken da. Die AfD sagt, das will ich gleich zu Beginn sagen, das gilt sozusagen für eigentlich alle Themen, die ich jetzt anspreche, dass sie mit diesen ganzen Wahlhilfen äh, nichts zu tun haben, Das ist sozusagen eine Parallelentwicklung, die stattgefunden hat. Ähm, wenn sie das anders formulieren würden, wenn sie das zugeben würden oder einfach sagen, sozusagen dem zustimmen würden, dieser, dieser These, die ich vorhin formuliert habe, dann ähm, Müssten Sie auch die ganzen Spender nennen und dann müsste überprüft werden, sozusagen, ob es ähm, nicht eine illegale Parteienfinanzierung ähm, stattgefunden hat. Was in Teilbereichen auch schon passier passiert ist, komme ich gleich zu. Äh, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen chronologisch durch das Thema, zu, ähm, Thema durchzugehen und sagen Sie gerne Stopp an irgendeiner Stelle oder wenn es auch Nachfragen gibt, äh, weil es ist ein paar Stellen ein bisschen komplexer, das, das System sozusagen, was wir bis jetzt herausgefunden haben. Ich versuche es mal so ein bisschen mit Zeiträumen ähm, ein Schaubild hätte jetzt vielleicht geholfen an der Stelle, aber ich kann auch noch mal Zeiträume wiederholen, wenn, wenn Sie dazu Fragen haben. Also wir beginnen mal jetzt im, grob im April 2, 2017. Damals tauchten die ersten Meldungen ähm, in der Berichterstattung auf, dass ähm, ja, diese Gratiszeitungen in den Briefkästen sozusagen aufgetaucht sind ähm, und auch Wahlplakate und dass hinter dieser, hinter dieser Unterstützeraktion ein Verein steht, ähm, der hat existiert auch noch, der heißt Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten. Das ist kein AfD-Verein, aber mittlerweile weiß man in dem Verein, wenn man sich sozusagen anschaut, wer da alles drin sitzt, zumindest AfD-Sympathisanten und auch Leute, die mit AfD-Mitgliedern in Verbindung stehen. Ähm, der Vereinschef hat damals schon von anonymen Großspendern gesprochen, die sozusagen dahinter stecken, die es möglich machen, dass man so viele äh, Haushalte eine Gratiszeitung ähm, verteilen kann und Wahlplakate drucken kann. Das war so der erste, das erste Mal, dass das Thema äh, groß wurde. Das war damals auch im, im Landtagswahlkampf in NRW. Ähm, Im Juli 2017 haben dann meine Kollegen bei, bei Kollektiv. Ähm, den, aus meiner Sicht den ersten größeren Schritt gegangen in der, in der Berichterstattung und Aufklärung. Und zwar ähm, wurde da bekannt, dass hier in NRW ähm, ein Landtagskandidat, Guido Reil, ähm, Wahlplakate finanziert bekommen hat, äh, Wert damals rund 50.000 Euro, wurde, wurde sozusagen damals gesagt, äh, gesponsert von einer Schweizer Werbeagentur. Ähm, den Geldgeber haben hat die AfD, äh, die, die eigentlichen Geldgeber hinter dieser Werbeagentur, die das Geld äh, dem Moment sozusagen äh, ja, in Plakate in, investiert hat, die wurden nicht genannt. Rall behauptete aber damals, äh, meinem Kollegen Markus Benzmann war das damals, Korrektivreporter gegenüber, ja, die, dass die Partei über dieses Angebot für diese Wahlplakate im Vorfeld informiert gewesen sei. Und ähm, er hat dann auch sozusagen gesagt, er hat denen auch ein Foto geschickt, äh, was sie verwenden dürfen. Denen dafür einen Freistellungsbescheid gegeben, dass sie das verwenden dürfen. Und äh, die Partei war sozusagen eingebunden, als es darum ging. Ähm, damit wäre das dann eine illegale Parteispende, weil das ist sozusagen genau die Grenze, die gezogen werden muss. Eine Parallelaktion, die sozusagen ohne Absprache ähm, mit der Partei stattfindet, die wäre okay rechtlich. Da geht es dann auch nochmal um Details. Aber sobald die Partei sozusagen im Vorfeld eingebunden wird, Sachen miteinander besprochen werden, dann äh, wird es meldepflichtig, also wird es illegal, wenn es nicht gemeldet wird. So muss man es richtig konzentrieren. Das wurde es ja nicht. Ähm, so, das war sozusagen zum ersten Mal, dass ähm, das so konkret auftauchte. Äh, der Name von dieser Schweizer Firma, man muss jetzt nicht alle Namen merken, aber ich nenne nenn jetzt trotzdem mal ist von, dieser, ähm, von dieser Agentur, äh, ist Goal AG. Diese Goal AG Tauchte ähm, dann auch in einem zweiten Wahlkampf auf, der schon das Jahr vorher stattfand, Landtagswahlkampf Baden-Württemberg, ähm, wo der Parteichef äh, Jörg Meuthen eine große Rolle spielte äh, und es war ein ja, sehr ähnliches System, was dann sozusagen offenbart wurde. Wieder wurde diese Goal-AG, ähm, ähm, war die Goal-AG also steckte hinter der Wahl Wahlplakataktion im Landtagswahlkampf und ähm, hat dort sozusagen es möglich gemacht, dass großflächig geworben wurde. Man muss bei Guido Reil auch nochmal wissen, ich weiß nicht, ob sie sein Gesicht vor Augen haben und sich an diesen Wahlkampf noch erinnern können. Äh, das war damals eine sehr auffällige, großflächige Aktion, wo man damals schon immer die Frage aufkam, wie ist es denn möglich, dass so ein einzelner Kandidat überhaupt so massiv, auch im Vergleich zu den äh, zu anderen Parteien, mit seinem Gesicht werben kann, woher hat er hatte, diese ganzen Mittel ähm, Genau, so jetzt springen wir mal ein Jahr vor. Jetzt sind wir schon November 2018 ähm, und sind dann bei der dritten Person, die jetzt wichtig ist. Das ist Alice Weidel. Ähm, dort berichteten damals die unter anderem die Süddeutsche Zeitung, die ja oft im Rechercheverbund, also heißt ja dann oft Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR haben herausgefunden, dass, also dieser Verbund, ähm, dort wurde dann bekannt, dass auch Alice Weidel Spenden aus der Schweiz erhalten hat, ähm, der Firmenname war diesmal ein bisschen anders, aber die Struktur dahinter ähnlich, außer dass sie direkt die Spenden bekommen hat. Also es ging sozusagen auf ein Parteikonto, nicht über irgendeinen Umweg, Wahlplakate, die finanziert wurden oder so, sondern die haben es direkt bekommen. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Also es, geht, es gab sozusagen drei Parallelfinanzierungen von äh, Wahlkämpfen in, in NRW und dann ähm, mit Jörg Meuthen und Alice Weidel, ähm, die, äh, wo sozusagen... Jeweils der Hinweis da war, es gab äh, Spenden aus der Schweiz und die ganzen Details sind aber noch nicht ganz klar gewesen. So, das war alles Auslöser, dass dann ähm, im Bundestag, die Bundestagsverwaltung, die hat unter anderem zur Aufgabe, dass sie sich mit diesen Parteispenden beschäftigt und dass das auch legal abläuft. Die haben dann Verfahren begonnen gegen die AfD und haben ähm, damals gesagt, sie haben quasi drei Fälle eingeleitet, ähm, wir möchten das jetzt besser verstehen, was in diesen Fällen passiert ist. Und sie haben dann äh, unter anderem angefordert, schicken Sie uns doch mal bitte jetzt die konkreten Listen dieser äh, Geldgeber, die dort ähm, finanziert haben. Daraufhin hat die Partei dann weitergeleitet von diesen Schweizer Firmen Listen weitergeleitet, wo ähm, plötzlich Personen drauf standen, Privatpersonen, die angeblich das Geld finanziert haben, die das Geld bereitgestellt haben für diese Schweizer Firmen. Muss man sich jetzt vorstellen, das sind drei Listen, ähm, die in der Summe 19 verschiedene Namen drauf hatten mit ganz normalen äh, äh, ja, deutschen Bürgern. Ein, ein Belgier war dabei, ähm, deutschsprachigen, die in Spanien leben, in der, in der Schweiz welche, ähm, die da einfach aufgelistet waren. Name, äh, Wohnort, die Summen, die die gegeben haben. Und ich glaube, es gab noch eine weitere Spalte. So, so ungefähr sahen die Listen aus. Ähm, die sollen sozusagen angeblich das Geld überwiesen haben. Einfach, ähm, zu diesen Listen würde ich gleich noch ein bisschen ähm, tiefer drauf eingehen, weil das war für uns dann ein Ansatzpunkt, mit dem, dem wir uns im letzten Monat intensiv beschäftigt haben, was, was auf den Listen noch interessant war. Die, äh, dann haben eine Menge Kollegen auch zu dem Thema schon weiter recherchiert und ähm, die Entwicklung fand jetzt dieses Jahr alles statt. Also ich nenne auch noch mal die Kollegen, das gehört immer dazu. Also unter anderem dieser Rechercheverbund, Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR, der Spiegel, Report Mainz. Also haben sich eine Menge Medien an das Thema ähm, dann äh, sich mit dem Thema beschäftigt. Die haben unter anderem dann äh, berichtet, dass auf diese Personen auf diesen Listen, also einigen konnten sie es nachweisen, ähm, Strohleute waren. Sprich, das waren sozusagen Leute, die äh, am Ende nur mit ihrem Namen auf der Liste auftauchten, aber nicht die echten ähm, Geldgeber waren. Das haben sie herausbekommen, indem sie mit allen, ähm, teilweise mit den Leuten direkt ins Gespräch gekommen sind, die erreicht haben und die das dann auch denen Gegenüber bestätigt haben. Ähm, dort gab es dann erste Aussagen, ähm, von Personen, die gesagt haben, ich habe hier nur eine ähm, Scheinquittung unterschrieben, ähm, ich äh, sollte da sozusagen eine bestimmte Summe draufschreiben und äh, dann als Firmenname zum Beispiel die Goal AG angeben. Die ähm, Also halten wir fest, zu dem Zeitpunkt stand dann schon fest, mehrere Spender haben tatsächlich kein Geld gezahlt, die als Spender ähm, gegenüber der Bundestagsverwaltung abgegeben wurden. So, Das war dann sozusagen der Grund für die Bundestagsverwaltung, dass sie die ersten Strafen ausgesprochen haben. Wir sind jetzt im März 2019. Ähm, die Bundestagsverwaltung hat für diese ersten zwei Listen, da spreche ich jetzt von Guido Reil und Jörg Meuthen, dann gesagt, das äh, ist Strafzahlung wegen illegaler Parteifinanzierung 400.000 Euro, muss die AfD zahlen. Und eine zweite, zweite Strafzahlung ist jetzt gerade noch in Verhandlung. da geht es um die andere Liste, Alice Weidel, äh, da geht es so um, um 130.000 Euro, da wird es im Januar nochmal eine Entscheidung zu geben. Ähm, genau, kollektiv hat sich das Thema dann weiter angeschaut, äh, wir arbeiten, ähm, kurzer Schwenker, bei unseren Recherchen immer wieder mit unterschiedlichen Medien zusammen, ähm, also in unserer Vergangenheit, wenn man sich so ein bisschen anschaut, mit wem wir öffentlich Geschichten veröffentlicht haben, ist das wirklich ein breites Spektrum von Lokalzeitungen, überregionalen äh, Magazinen, ähm, Fernsehsendern, Radiostationen und äh, deutschlandweit, aber auch international. In dem Fall, bei den AfD-Recherchen, ähm, ist unser Hauptpartner bisher immer die ZDF, das ZDF-Magazin Frontal21 gewesen. Und äh, mit dem haben wir damals schon berichtet und dann auch im Sommer ähm, darüber berichtet, dass... Ähm, hier als diese Gratiszeitungen damals im Landtagswahlkampf verteilt wurden in NRW, ähm, ja, wir Aussagen bekommen haben von, ähm, von sozusagen Eingeweihten, äh, dass die Parteimitglieder, dass, dass nicht die Parteimitglieder, sondern dass Parteimitglieder in Absprache mit Parteifunktionären äh, dann Gratiszeitungen hier damals verteilt haben. In Essen und Duisburg konkret konnten wir das nachvollziehen. Ähm, also es gab wieder sozusagen eine Vermischung bei dieser von der AfD genannten Aktion, mit der sie nichts zu tun haben, ja, die irgendwie parallel stattfand, wo die AfD mit eingebunden war, ähm, zumindest ein, ein, einzelne Personen, und dadurch wurde der Verdacht dann erhärtet, dass es sich auch dabei um eine illegale Parteispende handelt. Ähm, wir haben seitdem auch eine Aktion bei uns gestartet, wo wir zu aufrufen, ob sich Leute vielleicht noch erinnern, wie das damals bei denen selber war, als sie diese Zeitung Briefkasten hatten, ähm, ob es da irgendwelche Hinweise gab, oder sie vielleicht sogar die Person gesehen haben, die diese Blätter verteilt hat, das kann man bei uns dann, ähm, uns Bescheid geben. Äh, wir nennen, haben so unter der Überschrift Deutschland sucht den Deutschlandkurier. Ah ja, genau, jetzt ist die Bestätigung, wie das damals hieß. Ähm, äh, kann man uns sozusagen Hinweise geben, wenn man da noch genauer Bescheid weiß oder vielleicht auch jemand kennt, der sich besser mit dem Thema auskennt, dann sind wir da sehr daran interessiert. Ähnliche Aktionen fand jetzt übrigens wieder statt im letzten Landtagswahlkampf in Thüringen. Da wurden auch wieder Gratisblätter verteilt. Ähm, das haben sie Vielleicht auch mitbekommen, das war auch kurz Thema in der Berichterstattung. Das hieß aber anders. Das hieß nicht Deutschland-Korea, Das war vielleicht das Extrablatt. Vielleicht hieß es auch nochmal anders, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Genau. So, jetzt habe ich schon vier platzieren schon Verständnisfragen. Sonst spreche ich weiter. Okay. Gut, das freut mich, dass das äh, soweit verständlich ist. Genau, jetzt haben wir im, äh, jetzt erst im November äh, uns so ein kleines Schwerpunktteam gebildet, wo wir uns ähm, zu viert nochmal ganz konzentriert alle drei Listen angeschaut haben und alle 19 Namen angeschaut haben und die ausgewertet haben. Ähm, auf den ersten Blick gab es bei diesen 19 Namen, die sozusagen gemeldet wurden als die angeblichen Spender, war erstmal auffällig, dass ähm, die Namen auf mehreren Listen da auftauchten. Dabei waren es eigentlich getrennte Aktionen. Ähm, die äh, teilweise auch in unterschiedlichen Regionen stattfinden, stattfanden. Das war erstmal eine erste Sache, die offensichtlich auffällig war. Aber man muss auch wissen, dass diese Namen, die die Partei sozusagen weitergeleitet hat an die Bundestagsverwaltung, auch in kürzester Zeit diese Listen weitergeleitet wurden. Da waren immer so Abstände von einem Monat dazwischen. Dann haben sie die erste Liste gegeben einen Monat später die zweite. Ich glaube ein, zwei Monate später an die dritte Liste an die Bundestagsverwaltung. Und das war schon mal auffällig, dass man sofort gesehen hat, okay, hier gibt es Schnittmengen, das sind nicht drei wirklich parallele Listen, äh, sind ähnliche Namen, also gleiche Namen, zum großen Teil sogar drauf. Dann war auffällig, was uns, das war so, also da was, das muss, dafür mussten man auch nicht recherchieren, das haben wir sofort dann sehen können, dass die Beträge immer knapp unter dem meldepflichtigen Betragladen von den einzelnen Spendern, also unter 10.000 Euro, das ist so eine Regel, Spenden ab 10.000 Euro ähm, müssen transparent gemacht werden, sind meldepflichtig. Und ähm, das waren für uns schon genug Anhaltspunkte, dass wir gesagt haben, okay, jetzt wollen wir mal wirklich alle Namen angehen und mit allen Kontakt haben. Das, was schon Kollegen wertvolle Arbeit vorher geleistet haben, jetzt noch einmal richtig strukturiert und möglichst viele erreichen. Um mal ein bisschen aus der Praxis zu erzählen, wie wir das dann gemacht haben. Äh, das ist kein Hexenwerk, das ist eher Fleißarbeit, würde ich sagen. Wir ja, haben wir uns von den ganzen Personen erstmal versucht zu verstehen, was für ein Umfeld, bevor wir sie kontaktiert haben, was für ein Umfeld bewegen sie sich, wo wohnen die denn wirklich, gibt es irgendwelche Social Media Profile, wo man mal einfach sehen kann, ähm, äh, mit wem die zum Beispiel befreundet sind, weil sie auf Facebook eine offene Freundesliste haben oder auf irgendwelchen anderen Profilen, den äh, Business-Profilen Xing oder LinkedIn oder so unterwegs sind, wo man einfach schon mal einen ersten Einblick bekommt. Was für eine Region ähm, sind die gemeldet? Auf diesen Listen stand ja immer ein ähm, Wohnort angegeben. Und äh, wo gibt es da Schnittmengen? So diese ganzen Sachen haben wir erstmal ähm, ausgewertet. Dann haben wir äh, uns an einem Tag entschieden, gemeinsam mit dem ZDF, äh, möglichst parallel diese Menschen zu kontaktieren. Der Hintergrund war, Klar haben wir gedacht, irgendwie müssten diese ganzen Leute ja auch schon Bescheid wissen, dass hier, dass das schon mal Thema war. Die Kollegen haben ja auch schon äh, mit Leuten teilweise gesprochen. Ähm, aber wir wollen mal versuchen, wir wissen ja nicht, wie die alle ticken, dass wir dass schon ein Überraschungseffekt da ist, wenn wir die alle, dass sie sich nicht. Wir wissen ja nicht, wie die alle miteinander verbunden sind, um die schnell gegenseitig anrufen oder so. Solche Gedanken hatten wir dann. Also lieber möglichst mit vielen Leuten. Wir waren, glaube ich, letztendlich. Sieben Leute, die parallel sozusagen entweder in Haustür geklingelt haben, äh, angerufen haben. Ähm, ja, genau, das waren die zwei Wege, ähm, diese Leute dann kontaktiert haben. Und das war dann ähm, ein ganz spannender Tag, fand ich, ähm, weil äh, da neue Sachen rausgekommen sind. Ähm, ich kann jetzt nicht alle, also wir haben am Ende 18 von den 19 Personen wirklich kontaktieren können. Bei manchen ging es nur schriftlich, weil wir die nicht äh, über die anderen Wege erreicht haben. Ja. Eine Person haben wir gar keine Kontaktmöglichkeit gefunden, aber 18 von 19 auf jeden Fall. Und äh, ich kann mal von meiner Erfahrung von den Leuten, die ich übernommen habe, äh, berichten. Ähm, ich hatte äh, zwei in der Leitung, ähm, die tatsächlich in dem Moment dann zum ersten Mal erfahren haben, dass sie auf dieser Liste stehen und davon noch nicht gehört haben, dass sie auf dieser Liste stehen. Die ähm, mir gesagt haben, sie haben mit dem ganzen Thema gar nichts zu tun, sie können mit der AfD auch nichts anfangen. Sie sind sogar sehr offensiv geworden und haben gesagt, nee, wenn ich irgendwie das Geld hätte, das würde ich nie der AfD geben. Sie überraschen mich jetzt, also ich, eine Person, das war, die habe ich dann am Sonntag erst erreicht, am Freitag haben wir, glaube ich, losgelegt, Freitag, Samstag, Sonntag, die stand quasi gerade am Kochtopf, die habe ich dann ein bisschen überrumpelt am Kochtopf, das ging sozusagen nicht anders, das war der erste Moment, wo ich sie erreicht habe und die wollte ich dann erstmal sortieren nach dem Anruf und hat mich dann aber später nochmal zugerufen und dann konnten wir in Ruhe die Sache besprechen, die hat dann zum ersten Mal erfahren, dass sie sozusagen von ähm, diesen Schweizer Firmen scheinbar in irgendeiner Form ausgenutzt wurde und der Name benutzt wurde, ähm, um Spendernamen melden zu können. Ich fand das auch sehr glaubwürdig, was die Person gesagt hat und sehe jetzt auch keinen Grund, ähm, warum die Person mich in dem Moment äh, belügen sollte. Man kommt ja auch ein Gefühl, wenn man länger mit den Leuten redet und um bestimmte Fragen stellt. Ähm, genau. So, dann gab es die zweite Person, bei der es dann auch noch das Gleiche passiert, ähm, eine, eine Person, die in Spanien lebt. Äh, da war es so, dass die Person auch wieder offensichtlich überrumpelt, ähm, gesagt hat, sie hört jetzt auch zum ersten Mal, sie kennt sogar die ganze Geschichte, sie hat das in einer Berichterstattung verfolgt. Äh, damals ging es auch schon darum, dass es irgendwelche Strohleute an der Costa Brava gibt, wo die Person auch lebt und hat sich da schon seine Gedanken gemacht. Und jetzt hört es zum ersten Mal, dass der eigene Name auch draufsteht. nicht nur der eigene Name, sondern auch der Name äh, von äh, seiner Frau. Und äh, bei den beiden war das ähnlich. Wir haben erstmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde telefoniert, dann haben die diskutiert und dann haben wir nochmal einmal in Ruhe, äh, nachdem wir einmal miteinander reden konnten, über das ganze Thema gesprochen und das ein bisschen genauer ausgewertet. So, jetzt gab es sozusagen mehrere Ergebnisse. Das eine war, dass es offensichtlich nicht nur Strohleute auf dieser Liste stehen, also Strohleute wäre wirklich sozusagen Eingeweihte, die das Spiel mitspielen, sondern auch Scheinspinner, die gar nicht Bescheid wussten. Ähm, und aber auch Personen, die ähm, vielleicht wirklich Geld gegeben haben. Das muss man auch sagen, Bei ein paar Leuten, die waren sehr zurückhaltend am Telefon, das war sozusagen das Gegenteil von den Anrufen, die ich gerade beschrieben habe. Äh, da erinnert mich auch an einen Anruf bei jemanden, der ähm, gleich Bescheid wusste, als es um das Thema ging und dann nur gesagt hat, ja, ja, nee, dazu rede ich jetzt nicht, viel Glück beim Ermitteln, ermitteln Sie mal weiter und dann aufgelegt hat. Der wollte sozusagen offensichtlich nicht darüber sprechen, zu dem kann ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Der hat jetzt nicht bestätigt, dass er nur seinen Namen hergegeben hat oder ähm, hat auch, wirkt auch nicht so, als äh, hätte ich ihn jetzt überrascht, dass er da auf der, Name, auf der Liste steht. Äh, der hat vielleicht sogar das Geld einfach äh, tatsächlich gespendet. Ähm, jetzt, ähm, am Ende ist so ein Netzwerk entstanden, wir haben uns das ganz... Äh, ja, auf Papier einfach dann auf, aufgemalt, ähm, was ich jetzt mal so grob zu beschreiben. Ähm, durch die ganzen Aussagen, die in den Gesprächen äh, kamen und auch die anderen Verbindungen, die wir vom Vorfeld schon recherchiert haben, gab es einen großen Kreis von Leuten, die miteinander verbunden waren auf der Liste, aber die Leute wussten nicht alle voneinander Bescheid. Es gab offensichtlich eine Person an der Costa Brava. Ich nenne mal jetzt von diesen ganzen Leuten keine Namen, weil das... Äh, ähm, da haben wir uns gegen entschieden, wir müssen ja immer so zum bewerten, ist das vom öffentlichen Belang, dass man die einzelnen Personen in äh, Lizenz sind das Personen des öffentlichen Interesses, würde ich jetzt an der Stelle noch nicht sagen, was ja eher um Mittelspersonen geht, aber ich beschreibe jetzt mal die Personen, person an der Costa Brava, ähm, die eine Menge dieser Leute organisiert hat und organisiert heißt sozusagen entweder direkt angesprochen wollt ihr nicht mitmachen, ihr könnt euch sogar dabei Geld verdienen, das haben uns auch ähm, Einzelpersonen bestätigt, die haben 1000 Euro dafür bekommen, dass ihr Name auf der Liste stand ähm, Manchmal ist das Geld nicht angekommen, haben sie gesagt, aber sie haben für dieses Versprechen, für diesen auf diesen Deal sind sie eingegangen. Und diese äh, Großteil der Leute wurde dann von einer Person, einem Physiotherapeuten, einer, einen deutschsprachigen, also einem Deutschen, der mittlerweile ausgewandert ist, an den Costa Brava, von einem Physiotherapeuten dort organisiert. Die große, spannende Frage ist wiederum: Wer steckt eigentlich hinter diesem Physiotherapeuten? Von wem wurde, von wem wurde er angesprochen? Und, ähm, da bin ich jetzt sozusagen auch bei dem, bei dem Thema, was äh, für uns jetzt für die, äh, ab jetzt extrem relevant wird, war es vorher auch schon, ich glaube, erzählt ist jetzt offensichtlich, dass es hier nicht um echte Spender geht, bei, äh, zum Großteil jedenfalls, bei den ganzen gemeldeten Listen. Deswegen gab es ja auch schon Strafzahlungen, aber die Sache ist ja noch nicht aufgeklärt. Die große Frage, die wir jetzt weiter angehen, ist sozusagen, wer sind die Echt Spender, wo wir jetzt verschiedene Ideen haben, wie wir da weiter vorgehen. Über alle Sachen kann ich jetzt äh, nicht reden, aber das ist sozusagen immer soll ein Werkstattgespräch sein, wo ich auch einen Einblick gebe, was sozusagen auch der, Lauf, äh, der laufende Betrieb bei uns ist. Äh, das ist jetzt sozusagen die alles entscheidende Frage. Ich glaube nicht, dass es am Ende um äh, einen großen Spender, der über allem geht, steht, sondern eher um mehrere Anonyme, die jetzt anonym sind, Spender geht und am Ende ob da jetzt ein gemeinsames Netzwerk dahinter steckt oder nicht, da gibt es sozusagen verschiedene Theorien. Eine Sache kann ich nennen, weil dort die Süddeutsche Zeitung schon mal eine Verbindung aufgemacht hat. Das ist, glaube ich, auch interessant, weil das hier im Ruhrgebiet spielt, im weitesten Sinne. Es gibt einen Milliardär, kann man, glaube ich, sagen, genau, Henning Kohnle, ich weiß nicht, ob der Ihnen bekannt ist, Immobilienunternehmer, mittlerweile auch in anderen Geschäften tätig, der ja, auch in der Schweiz einen Wohnsitz hat, da gibt es sozusagen schon erste Verbindungen. Ich nenne es mal noch lockere Verbindungen. Eine Verbindung ist zum Beispiel, dass einer dieser Personen ähm, auf dieser Scheinspenderliste äh, für, für diesen Henning Konle arbeitet. Der Henning Konle ist gleichzeitig ein äh, Bekannter also, äh, von einer dieser Schweizer Firmen die sozusagen über die das Geld mal offiziell lief und da gibt es noch ein paar Nebenstränge, die sozusagen zu diesem Handling Kohle bisher führen. Er selber hat noch nicht zu dem Thema gesagt, das ist jetzt aber erstmal nur so eine, eine, eine mögliche Spur. Genau, das war eigentlich so, das war mal so die Zeitreise der ja, letzten zwei Jahre, was ungefähr passiert ist zum Thema AfD-Parteispende. Welche Fragen haben sie im Sinn? Dann... Würde ich mich freuen, wenn wir dazu zu Gespräch kommen würden. Und ich muss zwischendurch, wie gesagt, ich glaube, wir haben noch gut Zeit. Genau, super, er ja, 40 ja, mal auf die Uhr gucken. Ja, bitte. Ich habe eine Frage dazu, dass,
1: was du jetzt vorgestellt hast. Es geht ja hauptsächlich um in Gelder, Informationen, die ja tatsächlich offiziell geflossen sind. Mhm. Wie weit seid ihr in den Dienstleistungssektor mit eingestiegen? Also Sprich, als Beispiel, kurz ja. bezahlt Geld an irgendein Unternehmen, der überhaupt nichts mit AfD zu tun hat? Eine Agentur, die Werbung und Ähnliches macht, kauft zum Beispiel Technologie ein, setzt sie auf Landes- und Bundesparteitagen ein. Man mhm. muss einfach mal sich das ansehen, dass die tendenziell sich neue Partei recht gut technisch ausgestattet ist bei den Parteitagen ja. und dass die Agentur dann vergisst, die Rechnung zu stellen. Das würde ja letztendlich mhm. bedeuten, es fließt kein Geld zurück, aber die Spende ist angekommen und das ist ja mehr oder weniger natürlich verdeckt die ganze Geschichte. Mhm. Und dann bin ich zu so ziemlich sicher, dass stattfinden wird. Ich komme mal also aus diesem Technologiebereich. Ah ja, ja. Und äh, habt ihr in der Richtung schon mal gearbeitet.
0: Äh, ja, also, erstmal klingt das, erst ]en mal ]en ging den das den ja. sehr interessant. Also grundsätzlich, wenn irgendwer Hinweise hat zum Thema, <lacht> bin ich wirklich sehr, sehr daran interessiert. Also aber zu Technologie. Es geht auch um andere Dienstleistungen. Also, wenn ich das höre hier, ja. dass man also, mit
1: Werbeplakaten auf die Nase gefahren ist, dass man ja. Strafen kriegt, dann sage ich einfach mal, die waren dumm. Ja. Das hätten sie anders lösen können, gerade wenn Agenturen natürlich.
0: Ja, habe ich bei ein paar Stellen auch schon gedacht, das ein paar Sachen. Ich hatte das ja beschrieben mit den Listen, wenn man die einmal so nebeneinander legt, was man da gleich schon alles für Auffälligkeiten findet. Da habe ich auch ein paar Stellen gedacht, huch, das habe ich aber schon andere Netzwerke erlebt, wo es um das Thema Geldwäsche geht, wo das alles wesentlich komplexer organisiert ist. Aber zu der konkreten Frage, also ja, wir schauen uns auch ganz andere Bereiche an, wo es im weitesten Sinne um Finanzierung oder Dienstleistungen geht. Ich habe jetzt quasi hauptsächlich diesen einen Strang mal beschrieben, bei dem kann man, glaube ich, gut auch so in so einer Runde gut erzählen. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an, wir haben in den letzten Wochen auch einen Hinweis bekommen, da geht es äh, um das Thema Dienstwagen, glaube ich, äh, wo es vielleicht auch um einen bestimmten Deal geht, um irgendwelche Luxusautos. Ähm, solche Sachen sind auf jeden Fall interessant, das geht ja vielleicht so ein bisschen in, in die Richtung. Äh, wir, ich, ich kann nur sagen, wir also wir haben schon Sachen da liegen, die wir jetzt auswerten und wenn es neue noch mehr Hinweise gibt, die schauen wir uns auf jeden Fall alle an und werten die aus. Also Immer, immer gerne. ja. man ja. kann sich das ja.
1: mal einfach mal, mal zusammenziehen, wenn man mhm. Bundes- und Landesparteitage zusammenzieht, die Technologien, die verwendet werden, dann kann ich das überschlagen. Dann bin ich das auf ein Jahr gesehen mhm. äh, sehr schnell bei 200.000 Euro und drüber. Das ist eine Menge Geld.
0: Ja. Ja, was ich finde, ich zum Thema ja auch gut passt, ist wieder, das es scheinbar gerade beim Thema AfD mehrere Spender gibt, die da irgendwie Probleme haben, das einfach offen zu machen. Ja. 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 Also ja, nee, schauen wir uns alles an. Das ist interessant. Okay. Ja. Gibt es noch weitere Beiträge, Fragen? Ja. Frage. ja.
2: Die eine ist, die sind all diese Spendenlisten öffentlich
0: zugänglich? Also, nee, sind sie, sind sie nicht. Also wir äh, müssen uns die sozusagen auch erarbeiten. Ähm, ich weiß nicht, wie die Bundestagsverwaltung damit umgeht, wenn die. Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, die können nicht öffentlich werden, weil da ja wirklich Leute drauf sind, die sollten auch einfach nicht öffentlich genannt werden. Also wenn ich das jetzt äh, höre, dass da Leute draufstehen, die einfach sozusagen der Namen benutzt werden wird, warum sollten die irgendwie in der Öffentlichkeit die Namen im Internet kursieren? Ne, das, also ich glaube, das, das wäre nicht richtig. Man könnte natürlich trotzdem überlegen, ob es eine anonymisierte Veröffentlichung möglich wäre, dass man wenigstens mal die einzelnen Beträge also das sieht. Ist jetzt und eine Frage. Ja. ihr, ihr
2: Rechercheprozess oder ja. auf.
0: Das ist jetzt nicht, dass
2: mich persönlich die äh, ja. Liste genau interessiert, ja. weil die Namen würden, wir ja, würden wir ja sagen. Ja. Aber für ihre Arbeit oder sagen wir Ihre ja. Arbeit zu
0: verstehen. Ja, ja, genau. Ja? Also wir können, wir kriegen die auch nicht einfach, indem wir irgendwie bei der Bundestagsverwaltung anfragen. Und dann, also das Gegenteil, die Bundestagsverwaltung muss ich sagen, in der Kommunikation mit denen ist extrem zurückhaltend. Also sie geben eigentlich fast gar keine Auskunft zu irgendwelchen Themen, die das Thema illegale Parteispenden betreffen und diese Verfahren ja die stattfinden. Das ist äh, sehr komplizierte Kommunikation mit denen. Äh, also das ähm, ist für mich was grundsätzlich bei dieser Sache. Ich finde, das ist eine Arbeit, wo wir journalistisch in sehr, sehr kleinen Puzzleteilen arbeiten müssen. Äh, merkt man vielleicht auch durch die Sachen, die jetzt so nach und nach in kleinen Schritten dann rauskommen. Und äh, ein Schritt ist dann zum Beispiel, dass man irgendwann äh, über irgendeinen Weg dann zum, zum ersten Mal so eine Liste einsehen kann. Und dann irgendwann vielleicht sogar die zweite und irgendwann die dritte Liste. Das ist aber wirklich ja, sehr kleinteilig, wo es auch fast nur um Verbund geht, dass verschiedene Medien da an verschiedenen Enden ziehen. Habe ich, ging die Frage in die Richtung okay. oder habe ich die falsch verstanden? Ja. Die zweite Frage ja.
2: ist die, so, wenn Sie jetzt entsprechend recherchieren und entsprechende Sachverhalte feststellen und das interpretieren als entsprechender Gesetzesverstoß, mhm, ja. werden Sie aktiv... Ihre Kollegen aktiv, Richtung Bundestagsverwaltung, Richtung Strafbehörden, oder kommen die auf
0: Sie zu? Ja, gute, gute Frage. Ich schätze ja bei vielen Recherchen, äh, wo es dann sozusagen irgendwie um illegale Sachen geht. Also unsere Aufgabe, würde ich ja ganz klar definieren, wir sind diejenigen, die Missstände in die Öffentlichkeit tragen und die Öffentlichkeit verhält sich dann dazu. Das ist nicht unsere Aufgabe. Also wir, ähm, man sieht es ja auch oft so. Also in dem Fall ist es ja sogar so gelaufen. Die, wir haben im ersten Schritt darüber berichtet, dass in NRW, diese, äh, diese Finanzierung, diese Wahlaktion stattgefunden haben. Danach hat die Bundestagsverwaltung Verfahren eingeleitet, weil sie offensichtlich diese Berichterstattung verfolgt haben. Das gleiche, als die Deutsche Zeitung dann über Alice Weidel uns berichtet hat, dann gab es das nächste Verfahren, die haben sozusagen darauf reagiert. Es ist aber in beiden Fällen, bin ich bin mir auch sicher, dass mein Kollegen nicht so abgelaufen ist, nicht so gelaufen, dass wir irgendwie im Vorfeld den Bescheid sagen, hier ist ja was. Wir holen höchstens eine Stellungnahme ein vor der Berichterstattung, dass wir sozusagen die Bundestagsverwaltung theoretisch im Statement vorkommen lassen können oder sowas, klar, das schon. Aber wir sind nicht die wir übernehmen nicht die Aufgabe von irgendwelchen Ermittlern. Das ist mir auch wichtig. Also dafür, das ist ja das Thema Gewaltentrennung sozusagen bei uns. Und ähm, wir, wenn wir, ich, was ich nie machen würde, ist, wenn wir Zugang bekommen zu Dokumenten zum Beispiel, dass, und die, den Ermittlern offensichtlich auch helfen würden, dann würde ich den Ermittlern nicht die Dokumente geben. Also das ist für mich eine klare Linie. Ich, wir entscheiden dann sozusagen, was für die, dass wir möglichst viel der Öffentlichkeit an Informationen geben und darüber können sie sich dann sozusagen bedienen und dann eigene Ermittlungen starten. Die ähm, gerade staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die auch ja, mittlerweile stattfinden, die habe ich jetzt gerade auch nicht erwähnt. Also es gibt zum Beispiel eine konstanz Ermittlungen zu dem Thema äh, Alice Weide. Äh, in Essen gibt es auch die Staatsanwaltschaft, die sich konkret dem Thema ähm, Parteienfinanzierung widmet, ähm, die haben ja nochmal ganz andere Hebel. Dann durch, hier gab es dann Durchsuchungen und Essen vor grobem halben Jahr zu dem Thema, äh, wo die Geschäftsstelle durchsucht wurde und so. Das ist ja dann sozusagen alles, die Hebel haben wir ja alle nicht, aber das ist eine Reaktion auf die, äh, ja, die Berichterstattung die wir, ja, und die Hinweise, die sie dann daraus gelesen haben. Ja. Bitte.
3: Frage: äh, Sie sagten, die beiden Fälle des Herrn Meuthen und von Herrn Reil seien abgeschlossen. Und es wären Strafzahlungen
0: der Bundestagsverwaltung. 400.000 Euro, ja. Grob. Sind die geflossen?
3: Sind die tatsächlich geflossen? Hat die AfD die gezahlt?
0: Kann ich ehrlich gesagt noch nicht, beantw gerade nicht beantworten, wie der, ob das Geld schon angekommen ist. Ähm, müsste ich, Kann ich nachreichen. Kann ich auch meinen Kollegen fragen. Ähm, ja. zweite Frage, wie ja. sich
3: die Höhe. Mhm. Wie greift die Bundestagsverwaltung auf welche Daten zurück? um zu sagen, so, das kostet euch jetzt
0: X oder Y. Ich weiß nicht genau, wie die Berechnungsmethode ist, aber ich kann beschreiben, was man sieht, sozusagen. Also es war ungefähr, wenn man jetzt den Fall Reil und Meuten äh, addiert, war das ungefähr die Hälfte von dem Betrag, der dann als Strafzahlung fällig war. Das scheint die dann,
3: dessen, was sie bekommen
0: haben. Die, Also wenn man Reil und Meuten zusammenzählt, das waren grob 200.000 Euro, die sie bekommen haben sollen, aber das ist ja noch mit einem losen Ende, wo man nicht weiß, ob da noch mehr waren. Ne? Ja, okay. ja, genau. Und das, ja, genau. genau. Und die Strafzahlung am Ende war dann ungefähr der doppelte Betrag. Wieder der, ich nenne es jetzt mal Algorithmus dahinter ist, seitens der Bundestagsverwaltung, ob die dann sehen, okay, hier gibt es doch un, unklare Bereiche, deswegen setzen wir es höher an. Oder wenn... Äh, der sozusagen die Parteivestände vorlegt, bedeutet Strafe doppelt so viel, von dem Übertrag, der nachweisbar ist, kann ich, kann ich auch so nicht direkt beantworten. Mir geht es nur hauptsächlich ja. ja,
3: darum, ist die Strafe höher als das, was Sie bekommen haben? Ja, das ist eine ja, total
0: berechtigte Frage, ja, genau. Ja. Also kann man jetzt natürlich nicht final beantworten, weil man nicht genau weiß, was sie bekommen haben. Ne? Aber das sozusagen was bekannt ist, ist die Strafe höher. Ja. Also
2: tendenziös auf jeden Fall ist die Strafe
0: höher. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Die Strafe immer wesentlich höher ist. Also das ist in der Regel ist es Doppelte. Okay. das
3: Doppelte.
0: Ist das auch bei anderen Zahlungen schon so gewesen, dass das Doppelte war? Da habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. ja? Okay.
1: ja, also, ja. Ähm, Spenden fließen ja nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. Ja, ja klar. Ja. Und da ist es in der Regel so, dass, dass dann, wenn es, wenn es ähm, da eben straf Spende war, dass Ende das Doppelte ausgesprochen wird. Da ja. wird eigentlich mehr oder weniger schon beim Soll beim abgeguckt. Die machen es genau. Ja. ja. Und man hat das also mehr oder weniger durchgereicht und damit war eigentlich klar, dass, wenn ich 200.000 Euro kriege und lasse mich damit erwischen, muss ich 400.000 bezahlen und müssen zusehen, dass ich selbst viel verdeckt habe.
0: Genau, und was, glaube ich, bei dem Thema auch noch wichtig ist, wahrscheinlich in der Bewertung von der Strafzahlung, ist, ob im Vorfeld dann schon wieder was zurückgezahlt wurde. Es ist bei Alice Weidel jetzt gerade in der Diskussion, dass Alice äh, bei diesem, äh, wie viel war es, 130.000, glaube ich, die Alice Weidel, also direkte Spender für den Kreisverband bekommen hat, dass die der Betrag dann später wieder zurücküberwiesen wurde. Aber wenn man die Chronologie anschaut von der ganzen Berichterstattung, ist es vermutlich erst zurückgezahlt so worden, als dann offensichtlich wurde jetzt passiert, ja was? Äh, das muss man natürlich dann. Ah, sehr gut, bitte. Das Dreifache.
2: Das Dreifache. Das muss ich mir auch noch mal genau angucken.
0: Sehr gut. Äh, danke, dass Sie das nachtragen. Sehen Sie, ich komme aber heute auch ein bisschen mit den Zahlen durcheinander. Das sind ein bisschen zu viele. Aber die andere Sache, die Sie gefragt haben, können, kann ich gerne auch nochmal nachreichen. Ne? Ob die schon fällig geworden ist, müssten wir nochmal dann Kontaktmöglichkeit austauschen. Ähm, das ist ja eine gute Frage. Genau, eine Frage, die uns übrigens ganz oft gestellt wird, ich weiß nicht, ob Sie die auch beschäftigt, oder ob Sie da sagen, dass so alles klar ist, warum wir jetzt uns jetzt gerade äh, zum Thema AfD widmen, beim Thema illegale Parteispenden, sind die anderen Parteien nicht auch interessant. Ähm, ja, klar, also die, natürlich sind die anderen Parteien auch interessant, aber bei uns, dass, wenn jemand Hinweise hat, konkret zu anderen Parteien, immer her damit, dann wir uns die genauso anschauen. Ähm, aber hier kommen mal gerade zwei Sachen zusammen, deswegen uns, wir haben Hinweise bekommen, ganz konkrete, äh, es geht auch um ganz schön große Summen, wenn man sich mal anguckt, wie millionenschwer die Kampagnen waren bei der, bei der AfD und es geht auch noch um das Thema neue Rechte, was wir als Thema behandeln und deswegen sind wir bei diesem Thema AfD besonders stark fokussiert beim Thema. Aber das ist gerade in Reaktionen insgesamt, in unserer ganzen AfD-Berichterstattung, kriegen wir auch ganz automatisch bei dem Thema viele Gegenreaktionen, gerade in sozialen Medien, dass wir dazu einseitig berichten. Das haben wir aber seit der Gründung von Korrektiv das Thema. Das sind auch das erleben ja andere Journalisten genauso bei dem Thema. Aber falls jemand die Frage im Kopf hat, <lacht> die kann man mal gut schnell beantworten. Ja. Genau. Ja, sonst noch jemand? Fragen, Gedanken.
3: Wenn ich mir dazu überlege, da gibt es irgendwo Jungs, die verteilen richtig viel Geld, ne? und dann wird das organisiert. Die Typen in so einer Partei, das ist ja wahrscheinlich nicht die AfD, mhm. die Typen, die die Connections haben, die haben ja auch Macht mhm. innerhalb ihres Ladens. Mhm. Oder
0: so. Ja, das würde ich unterstreichen. Also das ist, das ist auf keinen Fall etwas, was in der großen Partei abgesprochen wird. Da geht es wirklich, das, also wenn ich das mir anschaue, wie das beim Thema Geldwäsche und anderen Machtstrukturen und anderen Geldgebern in Wirtschaftsbereichen und sonst wo sonst abläuft, dann geht es da am um, Ende auch um Einzelpersonen, Einzelverbindungen, sonst ist das Risiko auch viel zu groß, dass irgendwer darüber äh, spricht. Ne? Also in der Regel sind da weniger wenige Leute eingeweiht. Ja. Ich meine, was ja auffällt beim ganzen Thema, ist, dass immer wieder Meuten, Alice Weidel und so, dann immer wieder betonen wir haben nichts Illegales gemacht, egal welchen Bericht, der wird dann immer abgehandelt. Jetzt beim, Der Bundesparteitag war ja gerade von der AfD jetzt in Braunschweig, da sollte es eigentlich einen Antrag geben. Also es gab einen Antrag für einen Antrag, politisch muss man es, glaube ich, korrekter formulieren, aber es wollte sozusagen jemand, dass da eine Abstimmung stattfindet über einen Antrag. darum ging, dass nicht die AfD dafür haftbar gemacht wird, für diese Strafzahlung, sondern die Einzelperson, die drei genannten dann selber, der ist aber gar nicht wiederum durchgekommen. In der, in, der, in der Vorabstimmung, der wurde gar nicht dann als An Antrag behandelt, aber Meuthen hat das wiederum in seiner Wahlkampfrede da aufgenommen, das Thema, und dann auch wieder natürlich in dem Moment dann proaktiv wiederholt, dass er sich da keiner schuld bewusst ist, das ist eine Sache, die es wo hat woanders stattgefunden hat, wortwörtlich kann ich das jetzt gar nicht wiedergeben, aber so sinngemäß. Ähm, da kann man richtig, wir haben das auch mal gemacht, das werden wir wahrscheinlich auch nochmal veröffentlichen, dass wir mal in so einer Zeitleiste aufführen, wie die einzelnen Reaktionen von bestimmten Neben den drei Akteuren auch noch bestimmte andere Akteure aus der AfD immer zu dem Thema waren, die auch relativ auffällig sind, wenn man die mal alle so untereinander reiht. Da sind immer bestimmte Formulierungen, die verwendet werden, die dann juristisch, glaube ich, vorher genau sich überlegt wurden, wie der Satz heißen muss. Genau. Was gibt es noch zu besprechen zum Thema? Gerne auch sonst zu korrektiv oder irgendwelchen anderen Themen, ne? Also, ja.
3: Mir ging vorhin durch den Kopf, wie, wie ist denn bei so einem Rechercheverbund irgendwie? Ist da Konkurrenz ausgehebelt?
0: Durch die ganz unterschiedlichen Medien, die am Thema dran sind. Ja. Ich würde sagen, gesunde Konkurrenz. Also, es, äh, wir, wir sind in dem Moment, äh, teilen wir nicht mit den Medien. Unsere Informationen, ja, außer wir haben da so ein mit Frontal 21 zum Beispiel, können, kooperieren wir jetzt bei dem Thema. Ist auch eine sehr gesunde Kooperation, weil die sich sozusagen um einen TV-Beitrag kümmern. Wir kümmern uns hauptsächlich um die Online-Version zum Thema. Da kann man irgendwie gut miteinander alles absprechen. Und ähm, wir können aber jetzt nicht anfangen mit Partnern, mit denen wir gar nicht zusammen was veröffentlichen, dann immer zu telefonieren, was hast du jetzt, was hast du und so. Es wäre zwar schön fürs große Ganze, aber so funktioniert dann nicht die Medienwelt, dann würde irgendwer, ja, also ist ja irgendwie offensichtlich. Was ich aber wirklich gut finde, und das meine ich auch ganz ernsthaft, und so reden wir auch miteinander bei dem Thema, haben wir jetzt auch nach dem letzten Bericht wieder gehabt, ist, dass wir das super finden, wenn die anderen was rausfinden. Weil das bringt ja jedem anderen Bericht dann auch voran. Also, und das ist auch wirklich so gewesen, das kann man sich ja in dieser Chronologie super anschauen. Die einen haben das Puzzleteil, die anderen das. Gerade den Rechercheverbund muss ich an der Stelle auch nochmal nennen. Die haben jetzt gerade in dieser Phase die haben das ja genannt, dass dann bei Alice Weidel auch da so eine, sozusagen äh, diese äh, Spenden stattgefunden haben und danach dann besonders, dadurch, dass sie dann mit der Tagesschau zusammenarbeiten und so, sind die viel mehr drauf getrimmt, dann auch irgendwie wöchentlich Sachen zu aktualisieren oder mehrmals äh, im, im Monat und da, da gibt es besonders viele kleine Schritte, wo die sozusagen vorankommen und wir sind ja eher so, dass wir dann ein bisschen sammeln, dann überlegen wir uns, was ist die größere nächste Aktion und dann ein paar Monate später veröffentlichen wir unseren nächsten Bericht und das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut. Ja. Man muss sich halt vernünftig nennen, Also da, sonst gehen die Streitereien los. Wenn wir jetzt irgendwie äh, was berichten und nicht irgendwo erwähnen, wie schon das und das berichtet wurde, dann kriegst, kriegt man nach Anruf. <lacht> das, das hat dann nicht nur was mit Eitelkeit zu tun. Ja. Das
2: nicht. Ein bisschen verwundert hat, ja. ist, wenn ich aufgrund Ihrer Recherchen oder Ihrer Berichte, Newsletter oder ähnliches, äh, Frontal 21 geguckt habe dazu. Ich habe keinen Bezug darin gesehen, äh, nicht innerlich, äh, sondern mal, über diesen Rechercheverbund, sozusagen, dass da gemeinschaftliche Aktivitäten steht. Wenn Sie schreiben, was mhm. Sie das, sieht es, äh, wenn ich einen Bericht auf Frontal 21 sehe, zu einem Thema, ähm, das steht das meiner Sicht völlig außen vor.
0: Ja. Sie meinen jetzt, dass korrektiv vernünftiger erwähnt wird oder die anderen Partner? Äh,
2: dass, dass Sie als Partner mitgenannt äh, ja. werden oder
0: Ja, also wir werden. Ja, also, ah, ja, guter Punkt. Also sehr wichtiger Punkt, der wird bei uns auch sehr diskutiert, wie man das mit den TV-Partnern am besten macht. Und TV haben wir die Herausforderung, dass. Ähm, sozusagen einmal gehört, korrektiv und schon wieder vergessen im TV-Beitrag, das ist sozusagen die Herausforderung. Man sieht unseren Namen dann in dem Moment nicht, wenn er so im Beitrag irgendwo fällt. Auch ähm, bisher ist der Deal eigentlich mit jedem Fernsehpartner immer, dass wir, ähm, da kann ich sogar sehr kleinteilig erzählen, wir versuchen es eigentlich immer so zu gestalten, wenn das so ein Magazin ist, mit einer Anmoderation, ja, für eine moderierte Sendung, dass dann in der Moderation dann immer gesagt wird, wie korrektiv und Teil Frontal 1, Frontal 1 20 zum Beispiel herausgefunden haben, jetzt kommt der Bericht. Dann gibt es in der Regel im Bericht immer ein Element, wo Korrektiv irgendwie mal vorkommt. Am besten auch visuell eine Aufnahme in unserem Büro. Re Unsere Reporter sind irgendwie zu sehen, wie sie zusammen am Schreibtisch irgendwie was recherchieren. Dann wird Korrektiv neben dem Moment genannt, damit es so visuell und gleichzeitig gehört. Und äh, im besten Fall, dann gibt es ja am Ende noch Abbinder. Ich weiß nicht, wer die Abbinder liest nach so einem TV-Beitrag. Aber da wollen wir natürlich auch gerne genannt werden, auch noch mal Korrektiv. So, die Praxis zeigt aber, dass es wirklich nicht so ein einfach ist. Das gilt aber für alle Kooperationen. Ähm, äh, auch nochmal so ein bisschen Einblick, ich, wir können vorher ganz viele Sachen ähm, besprechen mit Partnern, am Ende sprechen, äh, haben wir ja plötzlich ganz viele Leute mit ähm, einem TV-Beitrag, aber auch einem Tageszeitungsbeitrag zu tun, die vorher nichts damit zu tun hatten. Dann macht irgendwer die, die Schlussredaktion oder so und hat davon dann das irgendwie nicht mitbekommen und plötzlich verschwindet der Name korrektiv wieder oder so im schlimmsten Fall, haben wir auch schon erlebt. Ähm, aber ich finde das sehr gut, nochmal um das Feedback jetzt auch von, von Ihnen zu hören, weil das ist eine Sache, die uns natürlich immer wurmt, wenn wir da irgendwie lange Zeit investieren und dann am Ende nicht ankommen, ist, dass das Korrektiv irgendwie Teil davon war. In dem konkreten Fall, was wir jetzt besprochen haben, war es wieder so, dass Korrektiv, unsere Reporterin spielte da eine Rolle und da wurde Korrektiv auch genannt in dem Film. Äh, aber vermutlich hat es wieder nicht dann geklappt, ne? dass man sich das dann irgendwie an einer Stelle wird halt gesagt und man verinnerlicht es dann nicht. Da müssen wir uns noch überlegen, was man noch mehr machen kann. Vielleicht braucht es eine größere Einblendung. Das ist halt auch viel Verhandlung dann.
1: Ja. Also speziell beim Öffentlich-Rechtlichen ist Vertragssache. Kann ich vorher festlegen.
0: Genau, ja, wir machen mittlerweile schriftliche Vereinbarungen. Ja, ne? ja. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: wird die Redaktion jetzt vergessen. Wenn ja. die Redaktion womöglich dafür Geld bezahlen muss, wenn sie es nicht machen muss, also nicht macht, dann äh, passiert es. Ja. Im Privaten ist es ein bisschen schwieriger, aber da macht er eh nicht so
0: viel. Ja, ja. Genau. Ja Geld
1: bezahlen,
0: nee, es gibt, wir haben, wir, da haben wir jetzt auch eine Lernkurve über die Jahre. Ne? Am Anfang haben wir tatsächlich die Sachen abgesprochen, darauf vertraut, dass die Sachen dann klappen. Das hat dann immer mal, mal wieder nicht so geklappt. Jetzt gibt es vorher schriftliche Vereinbarungen mit Partnern, die sich wiederholen. Von 23 werden die dann auch äh, immer besser fixiert. Und dann irgendwann wissen die Häuser ja auch gut Bescheid, wenn man regelmäßig zusammenarbeitet. Aber unsere Herausforderung ist ja eher, dass wir uns immer wieder auch neue Partner suchen. Das ist uns ja auch wichtig. Wir wollen auch nicht irgendwie nur mit dem Spiegel oder nur mit dem ZDF und bei dir zusammenarbeiten, sondern besonders auch gerade im Lokalbereich. Wir wollen ja irgendwie auch den, dort wo nicht so viel Zeit ist zu recherchen, den Journalismus versuchen zu stärken. Da ist, ist das ja jedes Mal dann äh, unter Umständen Neuland, ja, weil sie zum ersten Mal dann, dann mit jemand kooperieren oder wieder einen anderen Ansprechpartner haben oder so. Die ja.
1: da einfach. Die Logo ein und dann ist
0: es ja. da. ja. Ja, genau. Und, Und den
1: Nachsparen habe ich in eine halbe Sekunde den kein mehr gelesen.
0: Ja, genau. Wer, also das ist ja dann eher die Medienblase, die sich mal anguckt. Ach, der Autor, dem, dem habe ich auch schon mal zum Gearbeitet oder so. Ja. ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wir haben eigentlich für anderthalb Stunden die Veranstaltung angelegt. Jetzt habe ich sie schon verkürzt. Jetzt haben wir sogar noch zehn Minuten Zeit wahrscheinlich. Ähm, aber wir müssen das auch nicht äh, künst, künstlich verlängern, wenn Sie sagen, das war es erstmal, sonst können wir auch noch direkt sprechen. Ich bin ja jetzt noch einen Moment hier. Ja. wollen ja. Ja, ja nicht schuld so sein, dass er jetzt Ja, er ist ja nicht so weit zum Bahnhof. <lacht> das kriege ich. Ja. Ja. Sie wollten noch was sagen? Oder? Ja, Sie
3: haben vorhin erklärt, irgendwie ja. dann sind auf einmal irgendwelche Zeitungen aufgetaucht. Ja. Und nur, wenn man eine direkte Verbindung zur Partei herstellen kann, ist denen dazu zu rechnen. Also Absprachen. Wenn ich jetzt viel Geld ja. hätte, und würde AfD-Zeitungen fälschen. Ja. Mit irgendeinem Inhalt, der denen nicht passt oder so.
0: Hm? Äh, naja, was heißt nicht passt? Also gibt, Das wir müssen wir ja unterscheiden zwischen Meinungs... Das
3: ist auch dazu verhalten. Also, naja, nee, nee, es ist... Empfindet als unterstützend oder ja. nicht?
0: Oder? richtig, genau. Naja, wir sagen wir mal, mal so, jetzt das, was passiert ist, sozusagen, da wird ein Blatt gedruckt, was sehr positiv die ganze Zeit über die AfD schreibt. Mhm. Also jetzt mal theoretisch, da gibt es keine Verbindung. Schreiben positiv über die AfD, verteilen das auch noch in Briefkästen. Perfektes Timing vom Wahlkampf. Warum sollte die AfD irgendwas dagegen unternehmen? Kriegen sie 20 Stimmen? Sind genau deren Themen, irgendwie die fünf Sachen, die denen eh am wichtigsten waren im Landtagswahlkampf, nochmal schön als Zeitungsbericht getarnt, ähm, das Logo ähnlich oder sogar verwendet, könnte jetzt die AfD natürlich theoretisch sagen, Moment, ihr habt unser Logo verwendet. Andererseits eine super Unterstützung, bringt auch noch ein paar Stimmen und Reichweite. Jetzt andersrum, jetzt wollen sie irgendwie gegen die AfD-Stimmung machen. Und verteilen auch diese, haben auch Geld und verteilen die Sachen und äh, legen der AfD Sachen im Mund, die falsch sind oder so, dann kriegen sie natürlich ziemlich eine Unterlassungs Unterlassungserklärung und vielleicht auch irgendwelche Strafzahlungen. Klar, haben Sie die Rechte dazu. Sie können aber, ja, ja, klar, ne? Gar nicht ernst gemeint, nee. weil
3: man eine Aktionsform
0: Ja, ja. ja. So. ja, ja. Ich, ich, denke jetzt, ich denke jetzt gerade auch man nur laut. Muss direkte ne? Verbindung ja. nachweisen.
3: Ja. Man muss Geld nachweisen, was ja. geflossen ist oder. Götter,
0: genau, es muss ja aber noch nicht mal Geld sein. Ne? Also es geht auch um wirklich Absprachen. Das ist ja der Punkt gewesen bei Guido Reil, wo er dann irgendwann gesagt hat, einem Kollegen gegenüber, ähm, ja, nee, da, ich habe denen mein Foto dann zur Verfügung gestellt. Das durften sie dann verwenden. Ich habe vorher der Partei das nochmal geklärt. Ähm, ja, das ist sozusagen dann, ab da gibt's, sind sie ja dann eingeweiht. Ja. Und das ist auch nicht nur irgendwie eine Informations-E-Mail, sondern da wird ja, kommt ist ja richtig eine Anfrage vorher. Ne? Also das ist ja nochmal, das ist ja wirklich dann eine Absprache. Ja. Genau. Okay, dann würde ich mal an dieser Stelle sagen, vielen Dank. Zehn Minuten bin ich glaube ich, noch hier, dann habe ich nur noch 13 Minuten, bis dazu kommt. Und <lacht> also wenn noch welche Fragen sind oder wir noch einen Kontakt austauschen wollen, sonst vielen Dank, dass Sie schon mal hier waren. Und ja, wenn noch irgendwas trinken will oder ein Buch einkaufen will, herzlich willkommen. Vielen Dank. <lacht> Thank you.